0: Sziasztok, Dorka vagyok, egy vármegyés lány. Az interjú sorozatunk elején már előrevetítettük, hogy előbb-utóbb fogunk beszélgetni kevésbé ismert, de annál érdekesebb személyekkel is. Hát most ezért elérkezett ez az idő, ugyanis ebben a részben mozgalmunk egy volt tagjával, a francia származású, de magyar ügyekért tevékenykedő aktivistával, Nikolával fogok beszélgetni. Szia! Hát akkor... Először is kérlek, meséld el a nézőknek, hogy hogyan kerültél a Magyarországra.
1: Ilyenkor, hogy egyszerűen mondjak, Nicolá de Lambertori vagyok. Tudom, hogy a magyaroknak mindig nem volt helyzet mondja. a nevemet. 35 éves vagyok, és akkor elsősorban egyszerű turistaként, 18 éves turistaként jöttem Magyarországra az egyetem első évem után. Azt kell mondanom, hogy az első dolog, ami nekem meglepető volt, amikor fiatal voltam, hogy jártam Lengyelországba, Szlovákiába és Magyarországra nagyjából, hogy először az életemben jártam olyan nagy varosba, ahol csak alig majdnem fehér emberekkel tudok találkozni. Mert a bevándorlás helyzet Franciaországban és Nyugat-Európában általában Elég durva lehet, és akkor mondjuk egy uh, vegyes társadalomban nőttem fel, hogy szépen mondjak a dolgokat, és akkor uh, ez az első dolog, ami engem sokkolt, mert uh, talán nektek érdekes lesz, lesz ezt hallgatni, de ez tényleg így van. Uh, amikor mondjuk éjszakán tudsz sétálni. Jó, mondjuk nekem férfiként az nem annyira problematikus, de akkor neked ez még durvább lenne Párizsban vagy márcsai-ben vagy Brüsszelben, így Londonban sétálni. Szóval ez az első dolog, ami annyira meglepő, hogy ez az első érzés, ami, ami van. És aztán így um, olvastam egy picit, hogy... Um, mi történt Magyarországon, mert mondjuk azon kívül, amikor ide, ide jártam először, hogy a Budapest a főváros, legalább tudtam, hogy Budapest és nem Bukarest, ez már egy dolog volt, de azon kívül, hogy Budapest és akkor az 56-os forradalom, azon kívül alig tudtam bármit, és akkor olvastam, érdekes volt, nekem valami tetszett ebben az országban, és akkor különböző emberekkel is találkoztam elég, eléggé veletlenül, vagy nem veretlenül, ha valaki hisz a sorsban, és akkor így idővel kapcsolatba kerültem egy úgynevezett 64 vármennyi ifjúsági isus, mozgalommal, mert akkor, akkoriban volt még egy angol verzió, weboldalnak, és akkor í- így kerültem kapcsolatban. láttam, hogy van egy úgynevezett Magyar Sziget nevű fesztival, úgy gondoltam, hogy érdekes lehet, és akkor így kerültem kapcsolatban a HVM-mel 2005-ben, és akkor jártam a Magyar Szigetre, találkoztam az akkori elnökével, amit hogy hívják Torotkai László, és akkor aztán azon kívül, hogy csak turizmus, és akkor nem, aztán nem csak turizmusról és burio lett szó, hanem az első találkozáson Laci azonnal kért tőlem, hogy Nikolá Francia vagy, a franciák miatt lett az a Trianon, és akkor neked kell segíteni, mert ez már volt a tervük a Laci-nak és a Gyulának 2005-ben, hogy egy év múlva legyen ez a Versailles-ban ez a felvonulás, aztán... Több is lett, szerintem később a Magyar, Magyarok Világ Szövetsége szervezett, de ez volt az első, 2006-ban, és akkor mondtam, oké, okay, jó, segítek. Mert akkor nem volt annyira könnyű, mint 15 év után, mint mostanában. akkor majd ingyenes roaming nélkül tudjuk telefonálni az összes világot, vagy Facebookon keresztül, vagy google Tolmácsal, is tudjuk elérni az embereket, akkor... Akkoriban volt szükségei e, valakire, aki helyszintén intézik a dolgokat, és akkor e, adtam a segítséget, amit tudtam, és akkor lett ez a e, érdekes felvonulás.
0: És hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, amikor megszervezted ezt a felvonulást? Milyen volt ezt átélni, milyen volt megszervezni, hogyan fogadták a francia ismerőseid?
1: Hát a francia alig tudják, hogy miről van szó az, az igazság, mert... E, a magyarok számára mindenki tudja, hogy micsoda a Triano, merre van, és a többi. A franciák igazából egyszerűen nem tudják, hogy, hogy lett egy annyira hihetetlen tragédia Magyarországnak. Mert ha nézzük, amit akkoriban elveszett Magyarország, az, az nagyobb, mint Németország a kettő világháború együtt, de alig tudja bárki erről a tömáról Franciaországban, vagy Nyugat-Európában. Azért is egy kicsit nehezebb a franciak számára megérteni ezt a kérdést, mert nálunk nincs nagy különbség a nemzetiség és az alampolgárság között. Mondjuk itt lehet valaki mondjuk cigány, az nemzetisége, de hogy magyar alapolgár az, az se kérdés, de a kettő együtt megy, vagy, vagy akkor egy... Erdélyben van egy valaki, aki akar magyar, német, román, cigány vagy szerb esetleg, ez a nemzetisége, és az állampolgársága az román, vagy esetleg még pluszban lehet magyar vagy szerb, hogy mit tudom én. De nálunk a kettő mindig együtt megy. Úgyhogy még a franciak számára még nehezebb elmagyarozni, hogy létezik egy magyar kisebbség hatonon túli kérdés, mert ők nem nagyon értik. Aki él Romanyában, akkor az román, de azért is, aki él Franciaországban, az Francia. És akkor néha is ebből lehet különböző probléma vagy kérdés, de igen. Szóval próbáltam akkoriban nézést, egy blogon keresztül, vagy különböző cikek keresztül, legalább írni erről a témáról, mert akkor alig bárki tudta, hogy Miről van szó, és akkor e, a tüntetés, hát ő jó emlék volt. E, az volt a legjobb pillanat szerintem, mert igazából nem annyira mondtam az igazságot, a, mert akkor egy szép palotában lett ez a kártya koncert. De csak mondtam, hogy lesz egy kis zene. a tulajnak, és akkor megérkezik négy szájz, hangos magyar ember, motoros, vagy akkor kicsit kopász, vagy akkor budahazi ez a, úgy volt öltözve, mint egy hun, vagy egy tatár, és akkor érkezik ez a nagy tömeg ebbe az öt csilágos hotelbe, és akkor már úgy voltak a tulajdonosok, hogy micsoda, és akkor ment a koncert, és akkor a koncert közben jött hozzam a az igazgató, és mondta nekem, ez már túl hangos, ha még hangosabb lesz, akkor kikapcsolom az aromat. És akkor mentem Gyulához, hogy Gyula, vigyel, ez, 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 ez baj lesz belőle, és akkor Gyula csak nekem mondott, leszállt. vagy Zolja, Gyula, Igen, <síns> És akkor, de végig jól, jól ment ez az egész, és akkor érdekes nap volt ez az egész, erről csináltam képet. Nem is tudom, hogy valaki publikálta ezt a szép képet, majd be- kamerába közelebb megmutatjuk. Igen, majd mutatjuk a kamerának. Igen, szóval szép emlék volt. És akkor úgy ére- éreztem, érdekes volt, mert akkor a, mi épp nagyon lement, akkor a Jobbik még fiatal és gyenge volt akkoriban, és nekem ér- érdekes volt ezt látni, hogy van egy elég kemény tömeg, magyarországon, aki jár a szigetre, vagy tüntetésre, és a többi. És mindig gondoltam, hogy előbb-utóbb van ebben egy potenciális, és előbb-utóbb lesz ebből valami. valami lett belőle, lett később mondjuk egy eléggé sikeres párt, a jobbik. aztán valtozott, és a többi, ezt tudjuk, de... és lett egy tévőostrom. De ez a kistábor kis tábor, ez, 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 ezek a szervezetek nélkül nem is lett volna. Aztán, hogy 15 év után mi lett ebből, ez egy másik kérdés, de szép idők voltak, legalább ú- úgy emlékszem erről.
0: És utána te szervezetet is hoztál létre Franciaországba, igaz? De hát
1: igaz, de mondjuk inkább egy blog volt, e- Erről volt szó igazából nagyjából, hogy legyen francia nyelven egy olyan blog vagy weboldal, ami elmagyarázza, hogy mi folyik Magyarországon. Akkor volt a tv akkor az érdeklődés kicsit nőtt fel, és akkor milyenek kérdések, problémák vannak a hatoron túli magyarokkal. Elmagy- de erről volt szó nagyjából, és aztán e, mondjuk főleg útitásként, azt mondanék, hogy útitásként segítettem különböző projektekben a HVM-et, vagy a nemzeti oldalt. E, és igen, az a, a, így segítettem egy pár évig, aztán más dolgokkal foglalkoztam, de mindig kapcsolatban maradtam a magyar barataimmal.
0: És itt Magyarországon a 2006-os eseményekben mennyire vettél részt? Milyen mértékben? Hát
1: Tévostum napján Hollandiában voltam, és akkor úgy emlékszem, hogy megyek az internetbe, és akkor látom, hogy nem? valami konfliktus uh, uh, harc van Budapesten, na mi van, ott voltam egy hónappal ezelőtt, és akkor a, egy cikket, és akkor látom, hogy a főszervező a toroszkai úr, hát mondom, az meg ismerem ezeket, ezek a barataim, uh, és akkor aztán uh, kere, uh, kerestem, hogy mi van, de akkor tényleg ott, akkoriban Hollandiában éltem, akkor még nehezebb volt találni a francia és a többi, De úgy néztem, hogy tudják, hogy mi folyik. És akkor aztán egy pár nap után jöttem mondjuk egy hétre Budapestre, hogy, hogy nézzek, hogy mi van, hogy látom ezt a tömeget. Szeptember végén, 2006, szeptember végén volt. Uh, hogy sajnos se a TV-ostum se az október 23-án voltam ott, pont a kettő között, de akkor mivel messze voltam, nem, nem tudtam odajárni, De érdekes hangulat volt, bár hogy erről egy, egy pár évvel ezelőtt esetleg a, beteszünk a linket, csináltam, amikor tíz éves volt a Uh, lett a tv ostrom akkor erről csináltam egy, egy riportot, mert közben újságíró lettem. Uh, és akkor, amikor, ahogy mondta nekem a Laci, uh, interjúban, ott a Torux Fély sajnálatos módon módon, volt egy kökemény, jó jószívű 10-15 ezer ember um, tömeg, de másnap ugyanaz volt. Szóval uh, nem lett belőle egy 100 ember, aki bemegy az utcára és azt kéri, hogy... Uh, menjen el a kormány, legyen újra és a többi, úgyhogy eh, szép volt. Hát amikor egy 20 éves eh, fiatalként nekem eh, eh, nem lehet szebb eh, ötlet, emlékem, eh, 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 hogy, eh, amikor tartottam ezt a kis franciaul de eh, volt egy tómát természetesen, egy tízezer ember tömeg előtt, szemesen az... Szép nap hangzik a fejemben, de amellett csalódtam is, hogy nem jönnek többe, többen az emberek.
0: Szerinted lett volna esélyed onnan az utcáról megdönteni a Gyurcsány kormányt?
1: Nem. Egyáltalán nem. Nem volt esély, mert se a magyar népben, se külföldről volt elég erő, hogy tudjuk ledönteni. Mondjuk ez teljesen más kontextus, mint például a, a 2004-ben, szóval két, két évvel előtt volt a narancsforradalom Ukrajnában, de akkor kőkemény külföldi támogatással Ott pont az ellenkező volt, hogy nem volt esély. És egy, tikt, egy taktikai szempontból azt kell mondanom, hogy szerintem Orbánnak igaza volt, hogy jól kezelte a dolgokat, hogy nem a tüntetők ellen megy, de úgy kezeli a dolgokat, hogy ne legyen túl, túl közel kapcsolva az eseményekkel. hogy t- egy taktikai szempontból, aztán morális kérdés, vagy mit tudom én, ez egy másik téma, de egy taktikai szempontból Orbán, Orbán Viktor akkoriban jól kezelt a, a, kezelt a dolgokat szerintem az ő érdekében, hogy négy év múlva visszajöjjön a hatalomba. Úgyhogy, de nem volt esély. Tízezer ember, az nagyon bőven nem elég.
0: Franciaországban mennyire jellemzőek az ilyen jobboldali megmozdulások, a szersi jobboldali mozgalmak, vagy hogy a fiatalok elindulnak egy ilyen jobboldali irányba is, ilyen, hát csapatostól, vagy akár mozgalmastól akciókat hajtanak végre, vagy kinyilatkoztatják a véleményüket?
1: Az nem egy... Könnyű helyzet, mert az utolsó években különböző mozgalmot tiltottak, nagyjából indok nélkül. Az utolsó az volt a Génération Identitár, az Identitás Generáció. Ez tényleg nevetséges, mert csak mindig békés green, Greenpeace-stílus akciót csinálják, szóval soha nem bántottak bárkit, csak mindig szimbolikusan hát játszanak a, a mondjuk a a piros uh, vonallal? Igen. Szóval szoktak játszani a piros vonallal, de soha nem támadtak bárkit, vagy bant, bantottak uh, semmit. Uh, de mégis uh, egy, egy sikeres, egy média szempontból sikeres akció után úgy döntött a kormány, hogy tiltják, és kész, vége. Um, úgyhogy uh, nem olyan könnyű aktivistának lenni Franciaországon, mert uh, a, a nyomás eléggé nagy, és a társadalmi nyomás is. Ez, ez egy dolog, amit szerintem nem ismertek nem annyira itt Magyarországon. Nem mondanék, hogy mindig könnyű, és minden, minden egyszerűen megy, de mondjuk a, min, szerintem, de akkor, ha úgy gondolod, hogy tévedek, akkor tösök mondani, szerintem a mindennapi életedben mondjuk az egyetemen vagy a munkahelyeden nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy ki vagy te, mit csinálsz, és a többi, szóval nem fogok téged szídni vagy korlátozni azért, mert vármegyes aktivista vagy. Pedig Franciaországban az tényleg az a helyzet, nem is tudnál elképzelni, hogy hanyba barátom elvesztette a munkahelyét, csak azért, mert egyszer volt a képe valahol a médiában, és akkor kérdez, hogy felvonulásra ment, vagy tüntet, vagy mit tudom én. Szóval a nyomás, a, a társadalmi nyomás, a, a mindennapi életben. Úgyhogy azért is különösen nehéz. Léteznek még mózalmak, de hát is most a Covid alatt nem alig lehet bármit csinálni, az <gül> utolsó másfél évben, úgyhogy vannak, és pedig még mindig vannak fantasztikus emberek franciaországban azt kell mondanom, szempontból is, mondjuk szinte sokan a világon úgy gondolják, hogy hát nekünk nincs például egy Alain de Benoist, szóval ez a nemzet hiába nagyon lemegy, hiába tele van migránsokkal és a többi, bevandorlókkal, még mindig képes mai napig produkálni fantasztikus embereket, hiába nehéz helyzetben vagyunk néha.
0: Nálunk is jellemző egyébként, hogy sok, sokunkat megfurcolnak emiatt, de nem egy átlag embert vagy egy átlag mozgalmi aktivistát, hanem nálunk jelenleg még csak odáig jutottak el, hogy a az adott jobboldali mozgalmaknak a vezetőire próbálnak kisebb nyomást merni, de de tényleg az sem annyira durva, mint ami nálatok van Franciaországban, de de ők azért kapják rendesen. Még nálunk, egy átlagtagnál azért azért tényleg nem annyira, nem annyira korlátoznak le így a mindennapokban. Tehát a munkahelyet, vagy a elveszíteni, vagy az iskoláról, még nem, iskolában még nem annyira rúgtak emiatt ki. Szerintem egyikünket sem. Igen, egy, mál- 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 igen, igen ilyen, tehát a... hogy nem, nem vagyunk annyira megbélyegezve. Egyenlőre még csak ott tartanak, hogy a vezetőinkre próbálnak nyomást ráhelyezni igen. bizonyos utakon. De, 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 igen, a, igen. A, de,
1: de ami történik... Nagyon régen franszolom, mert ez történhet nagyon gyorsan Magyarországon. Bizony, hát, bizony. Magyarország, mint az összes közép-európa, Európa nagyon nyugasodott az utolsó 10-15 évben. Ezt láttam. Magyarország más, ahogy ismertem, most már 17 éve. Lehet, hogy 10 év múlva az lesz. Bárhogy ezt nem kívánom, de mondom, hogy nyitva a kapu azért, hogy egyszer úgy legyen.
0: Igen, hát azt látjuk, hogy igen, ami a nyugaton megtörténik, az szépen lassan, de elér Magyarországra is, igen, igen, ezt jól látod.
1: És gyorsabban is, gyorsabban
0: is, igen. Igen, igen, igen. És hogyan látod a francia a fiataloknak a helyzetét? Mennyire fogja meg őket a politika?
1: Hát figyelj, júniusban, idén, 2021-ben volt megyei választás. Jó igaz, hogy ne, nem különösen fontos választás, de e, szerintem... E, a résztvétel annyira alacsony volt, mint soha, talán 30 százalék elmentek szavazni, szóval 70 nem mentek el szavazni, és a fiatalok közül szerintem talán 15 százalék elmentek szavazni. Nem mondom, hogy a pártpolitika vagy a valasztás az a legfontosabb dolog a világon, most most, mostanában még Kevesebben és kevesebben múlik, hogy kinek a hatalma. Most már a politikusok annyira kevés, annyira korlatozva vannak, annyira kevés igazi hatalmuk van, hogy majdnem sajnalni őket néha. De most már a fiatalok egyszerűen nem foglalkoznak a politikával. Egyáltalán nem. Jó, mindig találsz egy-két fiatal aktivistát ide-oda különböző partokban, de most már nagyon kevesen foglalkoznak, vagy talán alig képesek vannak megérteni, hogy miről van szó, mert az iskolában a nyívó nagyon lement, és akkor hát... Igen.
0: És hogy látod, hogy Magyarországon valamennyivel ilyen téren jobb a helyzet? Tehát, hogy mondjuk itt talán a fiataloknak nagyobb százaléka foglalkozik a közélettel vagy a politikával?
1: Szerintem majdnem ugyanaz.
0: Majdnem ugyanaz. Majdnem
1: ugyanaz a, az újabb generáció. Nem szeretnék szírni bárkit, vagy lenézni egy generációt, hogy ilyen vajtok a fiatalok, mint az öreg bácsi. De az igaz, hogy ez az új világ, ami most születik, ez, az nem nagyon segíti, hogy tömegesen legyen egy fantasztikus generáció, bárhogy még mindig, ahogy mondtam az előtt Franciaországról, hiába a szarban van az országom, ott még mindig születnek fantasztikus emberek, és akkor szerintem a fiatal generációkban is vannak egy pár nagyon kivéletesen érdekes, okos, és képes srácok és lányok, úgyhogy Majdnem ugyanaz, a tömegen lemegyünk, de mindig leszne, lesznek olyan emberek, akik aki képes lesznek a, egy szebb jövőt építeni, annak ellenére, hogy tömegesen le, lemegyünk. Szerint.
0: És hogy érted azt, amit az előbb említettél, hogy, hát, hogy nehéz helyzetben van az országod? Ezt milyen téren kell érteni? Olyan téren, hogy a fiatalok el vannak veszve, vagy esetleg a sok színűsége miatt az országnak, hogy már nagyon összetett a... Az ember, tehát sokféle ember fordulott meg, vagy a közbiztonságra, a gazdaságra. Mire gondolsz pontosan?
1: Mindenről. Franciaországnak volt egy óriási szerencséje a történe hogy Úgyhogy nekünk... Jó, 732-ben a Charles Martel, az akkori francia király, akkor megalította az arabokat Poitierban, és aztán azon kívül, hogy haborúztunk az angolokkal, később a németekkel, igazából nem volt nekünk egy annyira problématikus történelem, mint a magyaroknak. Nektek voltak a tatarok, a törökök, aztán az osztrákok, aztán később a németek, az oroszok és a többi. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy egy ilyen relatív békében tudtunk élni. És akkor, és akkor a franciáknak volt egy sokkal nagyobb lehetőség, hogy fejlődjük, mint a magyaroknak, esetleg a balkani népeknek és a többi. És akkor most mondjuk Magyarország, ahogy szoktam mondani, nagy nemzet, de mostanában kicsi ország. Tehát kevés lehetőség van mondjuk. Tele, tele vagytok olyan szomszédokkal, akivel nagyon lehet egyszerűen jatszani ezt a magyar kártyát, hogy mondják például Romániában, vagy esetleg néha Szlovákiában is, hogy egy semmiből újra konfliktust csinálni, hogy ne tudjanak egyetérteni és segíteni egymást, mert erről lenne szó mostanában, hogy a magyaroknak, kellene együttműködni, amennyiben lehetséges az, ha akar a szlovakokkal, a románokkal, a szervekkel, a lengyelekkel, hogy képviseljük képviseljék a, a saját érdeküket, mert most demográfiálag katasztrofális a helyzet, akkor Magyarországon, Lengyelországban is, Lengyelországban nincs cigányság, de nézd meg, hogy hogy néz ki a lengyel demográfia, pedig nagyon katolikus, mennek a templomba, nem azt mondhatják, hogy a cigányok miatt nem tudjuk normálisan élni, mert ott nincsenek, és ott ott is pedig katasztrofális a, a helyzetük, úgyhogy ez nem egy gazdasági kérdés, hogy a, például a közép-európai demográfia, a antropológiai kérdés szerintem. De visszatérve Franciaországra, tényleg sajnalom, mert ez az ország annyira sok lehetősége volt, vagy van még. Hát nekünk nukleáris fegyvert van. Egy, még mindig eléggé hadsereg van. Egy bizonyos technológiákban mi voltunk az elsők, vagy az elsők között, hogy nekünk sokkal egyszerűbb, mondjuk valamennyire független lenni, akár az USA-tól, Kínától, vagy mit tudom én, mint a magyaroknak. A magyaroknak ez különösen nehéz. Potenciálisan agresszív szomszédok vannak, nincs tenger, mindenki átmegy Magyarországot, hadsereg nincs, vagy, vagy pici, és ne, nem, azt, nem úgy mondom, hogy szeretnék lenézni a a magyar katonakat, de nézzük, hogy mennyire számíthat egy konfliktus helyzetben, az kevés. A gazdaság ez katasztrofális, mert minden külföldi kézben van. Amikor pedig Franciaország annyira erős potenciálisa volt, és az elittünk, ami is elfogadta a nép ezt az elitet, hogy az is a francia népnek részben a hibája, hogy mindent eldobtuk. És ez tényleg nagyon sajnálatos, mert most már eladtunk a gyors vonat a németeknek, eladtunk a nukleáris arama az amerikaiaknak, akkoriban Macron, amielőtt elnök volt, akkor ezt intézte, az Arsztom céget eladtunk. Minden, amiben tudtunk volna erős és függetlenek lenni, ezt eladtunk, eladottunk. És aztán közben, hát most már lassan 50 éve jönnek folyamatosan bevándorlók, és akkor most már szerintem kb. úgy érztünk, hogy minden második baba, ami születik Franciaországban, az nem fehér.
0: Így a közbiztonsággal kapcsolatban kérdezném, hogy a Fidesz az itt Magyarországon, az mutat egy képet a Franciaországban lévő közbiztonsági helyzetről. Vagy ez a kép ez mennyire valós? Tényleg ennyire... Hát, ahogyan mondhatsz a helyzet, ahogyan ők ezt bemutatják? El, eléggé
1: válós, hogy hát mondjuk itt Budapesten, amikor mondjuk egyszer hetente késsel van egy valami verekedés, akkor ez már a hírekbe megy. Ilyen sztori minden nap 10-20-szor történhet Parisban. Úgyhogy ez tényleg igaz. Hogy mondjuk egy fiatal lánynak, ez nem javasolnék, hogy mondjuk uh, éjfélkor sé, 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 sétálsz Parisban. az tényleg nem. nem. Közbiztonság szempontból az, a franciaország helyzet az, az, az nem egy jó dolog. Uh, Úgyhogy uh, mondjuk a mindennapi életben az uh, eléggé problematikus lehet. Hát, és aztán igazából az úgy van, hogy akinek sok pénze van, akkor a Metropolis nagyvárosokban, központjában él, akkor ott az valamennyire biztos, és akinek nincs olyan pénze, az a középosztály, akkor elmennek messzére, és akkor minden nap ingaznak, akar 50 plusz 50, vagy egy nap alatt 100 kilométert, hogy menjenek dolgozni városba. De igen, ez így alakult. Szóval, közbiztonság, ez eléggé rossz. Aztán nem nézem minden, minden napon a magyar tévét, hogy, hogy mennyire igaz lehet mindegyik dolgot, amit mondjak a magyar tévében, de hogy nagyjából ez, ez a helyzet, az nem, az nem jó, az teljesen igaz. De Magyarországon is lehetnek néha problémák, mondjuk egy nem vennék. Lakást, mondjuk.
0: Hát igen. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad az interjút, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokat segítettél nekünk, illetve hogy ennyire érdeklődsz Magyarország iránt. További sok sikert kívánok a munkáthoz. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Fel a győzelemre, sziasztok!